0: Avec Hélène Denis.
1: Bon mardi, une autre journée splendide. À l'émission, nous découvrirons l'organisme qui s'appelle SOS Aîné-Maltraitance en compagnie de sa cofondatrice. On aura aussi pour vous, les par la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Anne-Marie qui s'est intéressée à l'amour, à l'approche de la Saint-Valentin, elle nous proposera trois titres sur le thème de l'amour pour toute la famille, hein, pour bébé, pour les tout-petits de 3 à 8 et pour les adultes. Le stade olympique, on en parle beaucoup, beaucoup de ces temps-ci et Michel Poitvin va concentrer sa chronique économique là-dessus. Et là-dessus aussi, je salue Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Hélène, bonjour tout Il faisait beau aujourd'hui. Hein? Ben, il ah, fait toujours beau. Il euh, faut que je me serve de mon souvenir, car je, nous n'avons pas de fenêtre là où nous sommes...
1: Ah si, mais oui, il faisait oui, très beau ce oui, matin. Oui, oui, Vous êtes arrivé tôt?
2: Oui, il, faisait, euh, il, fait, il fait de plus en plus euh, clair. clair, même quand on repart, là, ça fait du bien.
1: C'est vrai, hein? il y a une ouais. petite odeur de printemps si, mmh, on, mmh. si on force notre imagination. <rire> Alors, euh, on y va avec une première chanson avant d'aborder les une. Damien Robitaille, voici Il me semble.
3: Il me semble. Il est temps qu'on se rassemble. Après la saison de pluie, le soleil qui nous sourit, me semble. Je sens mon petit cœur qui tremble. À l'idée de te prendre la main et de marcher ensemble jusqu'à demain. Il y a des nuits où je perds. Chanter ensemble à l'unisson en harmonie tous encore cette mélodie me semble qu'il y a tant à apprendre des histoires à se raconter, et plein de souvenirs qu'on pourra créer. Yep.
1: Damien Robitaille, ça part bien cette émission. À la une de la Presse Plus, stade olympique, le pari de 870 millions. Québec casse la tirelire pour doter le stade d'un nouveau toit et d'un nouvel anneau technique avec l'ambition d'attirer les vedettes internationales et les ligues sportives. L'annonce suscite des réactions enthousiastes, mais des observateurs interrogés par la presse reconnaissent que la partie est loin d'être gagnée. « Un feuilleton qui n'en finit plus, la chronique d'Alexandre Pratt. Est-ce que ce sera suffisant? » Il écrit « Le stade olympique a longtemps été ma résidence secondaire. J'y ai vu plus de 200 parties des expos. D'abord sous les étoiles, puis sous le toit. J'étais dans les gradins du champ gauche pour le premier départ de Denis Boucher. J'étais sur la galerie de presse pendant les années de déchéance. J'étais en larmes lorsque Claude Raymond a pris le micro après le dernier match local. Le but de Cameron Porter J'étais là, la fois où la machine de Montréal s'est fait écraser 44-0, présent. L'incroyable triomphe des footballeurs de la Gambie contre ceux du Portugal à la Coupe du Monde, U20. Et tout, lorsque j'ai collaboré à l'écriture du Polar d'été de la presse il y a deux ans, où pensez-vous que j'ai situé l'affrontement entre les policiers et les terroristes? Eh oui, dans le stade. Je suis le portrait type du Montréalais qui devrait applaudir les rénovations à venir. Qui devrait se réjouir des améliorations Qui devrait féliciter le gouvernement pour son courage J'en suis incapable. C'est que l'investissement pharaonique annoncé lundi, 870 millions, n'est rattaché qu'à une seule certitude, la réfection du toit et de l'anneau technique. L'enceinte, la surface de jeu, l'acoustique, les sièges, les loges, les coursives, tout cela restera inchangé. C'était déjà un enjeu pour l'ambiance en 1998. Imaginez en 2028. Est-ce que la modernisation de l'anneau technique et l'ajout d'un puits de lumière seront suffisants pour attirer les compétitions sportives les plus prestigieuses? Est-ce que Taylor Swift voudra venir chanter dans un stade qui sonne parfois comme une station de radio AM?  « Rien n'est garanti », écrit Alexandre Pratt. Et parlant de Taylor Swift, Hugo Dumas en parle, il y a aussi Guy Fournier dans le Journal de Montréal, Hugo Dumas, Taylor Swift snob, Céline Dion, « Il faut faire la révérence à la reine », la reine étant ici Céline. Et commotion à Buckingham, le roi Charles est atteint d'un cancer, on ne connaît pas la nature de son cancer. Le roi Charles III, opéré à la prostate le 26 janvier, est atteint d'un cancer dont la nature n'a pas été précisée par le palais. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi lundi, heure de Londres. Au cours de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté, indique le communiqué. Des tests diagnostiques subséquents ont identifié un type de cancer. Le quotidien britannique de Telegraph a écrit qu'interrogé sur le type de cancer en cause, un porte-parole a répondu « Pour l'instant, aucun autre détail ne sera donné sauf pour confirmer que Sa Majesté n'a pas le cancer de la prostate et qu'il dort chez lui et non pas à l'hôpital. » Un neurologue interrogé par la presse demeure néanmoins dubitatif. Le roi Charles vient tout juste de subir une résection de la prostate il y a, il a 75 ans. Le cancer de la prostate est extrêmement commun à son âge et il est traité presque toujours par radiothérapie chez ce type de patients qui le plus souvent finissent par mourir d'autre chose. Mais ça restera vraisemblablement entre Charles et son médecin et pour l'heure, c'est la version du palais qui fait foi. Sa Majesté a entamé une série de traitements qui seront faits pour euh, sur une base régulière, dit le communiqué. Le souverain demeure tout à fait optimiste et a déjà hâte de reprendre ses activités officielles aussitôt que possible. Suivant les conseils de ses médecins, le roi Charles ne sera plus vu en public pour un certain temps et ses engagements publics en personne seront reportés, précise on Par contre, à Sur-le-Palais, Sa Majesté continuera de s'occuper des affaires d'État et de voir à ses autres affaires comme à l'habitude. À la une du journal de Montréal, le stade, le roi. Alors, concernant le stade, on écrit un toit partiellement en verre pour le stade Quatre ans de travaux, encore 870 millions. Richard Martineau, un trou sans fond. Antoine Robitaille, nous sommes pris au piège. Et puis aussi, fin du bar ouvert à Montréal, dépenses d'alcool et de resto. C'est le bureau d'enquête qui a fait l'enquête, justement. La Ville de Montréal s'impose un régime à sec en sabrant les dépenses d'alcool et de nourriture. Personne ne souhaite en faire les manchettes comme l'Office de consultation publique de Montréal. Des cadres en sont même venus à rembourser des dépenses vieilles de plus d'un an. Et puis, à la une du devoir d'aujourd'hui, des excuses de la police pour six ans d'attente. Lise Denis, la police de London en Ontario, s'est excusée auprès de la présumée victime d'une agression sexuelle commise en 2018 par cinq anciens membres d'équipe Canada Junior. De nombreux détails de cette affaire demeurent toutefois confus à l'issue d'une conférence de presse qui était attendue depuis deux semaines. Je tiens à présenter au nom du service de police de London mes excuses les plus sincères à la victime et à sa famille pour le temps qu'il a fallu pour en arriver là, a déclaré le chef du LPS, Tai Truong. Cela ne devrait pas prendre autant de temps. Cela ne devrait euh, pas prendre autant de temps, oui, Euh, Et il répète, cela ne devrait pas nous prendre des années et des années pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Il aura fallu près de six ans pour que Dylan Dubé, Cal Foote, Alex Formanton, Carter Hart et Michael McLeod soient accusés d'agression sexuelle. La police, qui dit avoir trouvé des motifs suffisants pour inculper les cinq hommes, a confirmé ces accusations. Michael McLeod, joueur des Devils du New Jersey, fait aussi face à un autre chef d'accusation, celui d'avoir aidé quelqu'un d'autre à commettre l'infraction, a précisé la sergente détective Catherine Dan, chargée de l'enquête. Tous, à l'exception de Formenton, jouent dans la Ligue nationale de hockey et ont obtenu l'autorisation de leur équipe de s'absenter temporairement. Ils se sont rendus à la police, puis ont été libérés sur engagement. Par le truchement de leurs avocats, ils ont comparu en cours en matinée et à l'issue d'une audience qui a duré moins de 15 minutes, ont été convoqués à nouveau le 30 avril. Les avocats des cinq athlètes apparus en visioconférence avaient déjà déclaré avant l'audience que leurs clients plaideraient non coupables aux accusations. Sujet lourd et rire léger, en humour ou sérieusement, le mois de l'histoire des Noirs, on est en pleine dent février, se décline sur toutes les tribunes en février. Et autre titre à la une du devoir papier, l'archevêque de Montréal en cours sur l'aide médicale à mourir. L'instance veut empêcher qu'un lieu de culte converti en maison de soins palliatifs ne soit forcé d'offrir une procédure contraire à ses valeurs. Montez la
4: rue de la longue droite, en suivant le lever du soleil Voix Demain Avec crainte De perdre l'amour d'un son sommeil ah. On rallongeait les au revoir Sur le parking de la mairie pour pleurer parce qu'il faut croire Au miracle de partir Sans bruit Chacun n'est pas dormir dans les heures Les heures des météores mmh. Mmh. Chez moi Souvenirs, les chansons de centre, nous silence les raisons de vie, de Mes cheveux sans plus le feu. J'ai plus rien à faire ici
2: C'était l'artiste canenne qui chantait les heures des météores.
1: Dans la tribune d'aujourd'hui, chirurgie des parents impuissants devant l'échec total du plan de rattrapage, texte de Justine Mercier. Félix, bientôt 5 ans, entend mal et a d'importants retards de langage. À la veille de son entrée à l'école, ses parents s'inquiètent grandement pour le développement du petit bonhomme, inscrit depuis 16 mois sur la liste d'attente pour une triple opération en autorhino laryngologie pour le Dr Akram Rahal, président de l'Association des ORL du Québec, il s'agit d'un des multiples exemples démontrant que le plan de rattrapage en chirurgie est un échec total. La patience a des limites et fait place à l'impuissance et aux inquiétudes, laisse tomber Vincent, le père de Félix. Il s'agit de prénoms fictifs, la famille ayant souhaité garder l'anonymat. Dès les premières étapes du développement du langage, les parents de Félix ont remarqué qu'il n'évoluait pas à la même vitesse que les autres. Ses amygdales étaient très enflées, il a enfilé les otites, et le liquide qui s'accumule dans ses oreilles l'empêche d'entendre convenablement. Il y a des enjeux de prononciation qui perdurent depuis qu'il est tout jeune, explique Vincent. Longtemps, seul, son père et sa mère étaient en mesure de comprendre ce qu'il disait. À la garderie, Félix doit souvent répéter pour que ses amis le comprennent. Une fois la référence obtenue pour un spécialiste en ORL, la consultation est arrivée assez rapidement. Félix a été placé en attente d'une triple chirurgie pour subir l'ablation des amygdales et des adénoïdes et se faire poser des tubes dans les oreilles. L'ORL traitant nous avait mentionné que notre garçon était considéré comme une priorité et qu'il devrait normalement être opéré à l'intérieur des six prochains mois, relate son père dans une lettre transmise aux députés de l'Outaouais. C'était en octobre 2022. 16 mois plus tard, le téléphone n'a toujours pas sonné. Sans nouvelles de l'hôpital de Gatineau pour une date de chirurgie, Les parents demandaient un autre rendez-vous avec l'ORL. Lors de ce récent suivi, Vincent était estomaqué d'apprendre qu'en raison du manque de personnel, l'ORL de son fils n'avait accès qu'à deux jours au bloc opératoire pour tout le mois de février. Impossible donc de prédire à quel moment le tour de Félix viendra. Évoluant tous deux dans le domaine de l'éducation, Vincent et sa conjointe savent très bien l'impact que des retards comme ceux observés chez leur fils peuvent avoir.  « On voit la différence entre un enfant pris en charge tôt et celui pris en charge beaucoup plus tard », dit le père. Avec l'entrée en maternelle l'automne prochain, les parents de Félix s'inquiètent pour son développement social, affectif et académique. L'enfant a beau avoir fait de l'orthophonie au privé, il est arrivé à la limite de ce que ce service peut offrir, expose son père, car les problèmes vécus sont d'abord et avant tout de nature anatomique. Le Dr Akram Rahal, président de l'association d'otorino-laryngologie de chirurgie cervico-faciale du Québec, affirme que le plan de rattrapage des chirurgies annoncé le printemps dernier par le gouvernement ne fonctionne pas, non seulement pour sa spécialité, mais pour toutes les autres aussi. C'est le même problème qui touche à peu près toutes les spécialités, mais qui semble toucher de façon un peu plus sévère l'ORL, précise-t-il. Ce sont des problèmes d'accès très limités au bloc opératoire. Depuis février 2020, le nombre de patients en attente d'une chirurgie a bondi de 49 au Québec, toutes spécialités confondues. En ORL, la hausse est encore plus substantielle, 84 Il est de plus en plus fréquent que des chirurgies soient annulées en fin de journée. Un fléau pan-québécois, estime le docteur Rahal. Ce n'est même plus une exception, c'est rendu une habitude. Plusieurs raisons toujours valables. Peuvent expliquer cette situation catastrophique dont le manque de personnel pour continuer les chirurgies quand les interventions précédentes ont pris plus de temps que prévu. Résultat, les patients dont la chirurgie est prévue vers la fin du programme opératoire de la journée sont à risque de ne pas y avoir accès. Cela signifie parfois une gardienne réservée, parfois un arrêt de travail planifié, toujours un horaire qui devra être chamboulé de nouveau plus tard. Sans avoir de statistiques précises, le Dr Rahal estime que les ORL ont accès à moins de 50 du temps opératoire qu'ils auraient si tout fonctionnait rondement. Le président de l'Association laryngologiste et de chirurgie cervico-faciale du Québec souligne que ses membres sont disponibles pour opérer en dehors des heures normales, les soirs et les fins de semaine. Mais les établissements ne sont pas du tout en mesure d'offrir un plan de rattrapage comme ça a été signé, déplore-t-il. Son constat est sans équivoque. Le plan de rattrapage est un échec total, dit-il, en raison d'une problématique qu'il qualifie de systémique. Le docteur Hall estime qu'environ le tiers des chirurgies en ORL sont pour la clientèle pédiatrique. Une priorisation est faite dans chaque cas, assure-t-il, mais les besoins demeurent tout de même supérieurs aux capacités du réseau. C'est régulier que les parents appellent dans les cliniques pour savoir ce qui se passe, dit-il. Souvent, ils n'ont aucune idée... D'où ils sont sur la liste d'attente et quand ils appellent à l'hôpital, c'est très difficile d'avoir les bonnes informations. Porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, député de Pontiac, André Fortin ne comprend pas comment des enfants comme Félix peuvent croupir aussi longtemps sur des listes d'attente. Attendre 16 mois pour une chirurgie en ORL, ça mine nécessairement son développement. Ses apprentissages, note l'élu libéral. Je ne peux pas croire qu'on accepte une situation comme ça au Québec. On ne peut pas permettre à un petit bonhomme d'attendre si longtemps et de voir son développement être compromis. monsieur Fortin estime que le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'arrive tout simplement pas à faire avancer le dossier des chirurgies. Chaque fois que Christian Dubé établit une cible en matière de chirurgie, il la rate. Le député libéral ajoute que tous les mois investis à mettre en place la future agence Santé Québec auraient pu servir à la place à trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre qui plombe le réseau. Dans le cas de Félix, ses parents n'ont reçu aucune information quant à la possibilité que les interventions puissent être réalisées dans une région où l'attente est moins longue. Rendu au point où on en est, on le ferait, affirme son père. La famille gatinoise se trouve dans une région où la hausse du nombre de patients en attente d'une chirurgie en ORL observer, pardon, observée depuis l'hiver 2020 est parmi les plus fortes en province. En février 2020, l'Outaouais comptait 378 patients en attente d'une telle chirurgie. Il y en a maintenant 1250, ce qui représente un bond de 231 en un peu moins de 4 ans. Le docteur Monette, l'un des sept médecins spécialistes en ORL de l'Outaouais, constate que dans sa région, le citoyen paye de l'impôt comme les autres, mais n'a pas les mêmes services. Il y, en, il y a quand Mauricie-Centre-du-Québec le portrait est encore plus sombre, avec une hausse du nombre de patients attendant une chirurgie en ORL s'étant établie à 307 par rapport à février 2020. La moyenne provinciale se situe à 84 Seules quatre régions ont pu enregistrer une légère baisse, soit Laval, le Bas-Saint-Laurent, le Nord-du-Québec et la l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis l'automne dernier, le réseau public régional a une entente avec un centre médical spécialisé, une entité privée, afin de réaliser des chirurgies en ORL pour la clientèle adulte. Le docteur Monette espère que cela aidera à réduire l'attente à l'hôpital de Gatineau, par où doivent passer tous les enfants de la région devant être opérés par un ORL. Nous, on veut rendre le service, mais on est dépendant du système, expose-t-il. C'est stressant pour les patients et c'est, c'est stressant pour les chirurgiens aussi. Parce que notre but, ce n'est pas de gérer une liste d'attente, c'est d'opérer des patients. Alors, cette chronique, cet article a été pris dans la tribune. C'est écrit par Justine Mercier, qui fait partie de l'équipe d'enquête des journaux de la coop de l'information. les activités sont suspendues depuis le 31 janvier au cinéma impérial a confirmé le porte-parole du conseil d'administration Benoît Clermont les négociations dans le but de réaliser des travaux de rénovation se poursuivent toutefois avec le gouvernement fédéral a-t-il indiqué et ça se passe bien au mois de décembre dernier le CA avait annoncé son intention de fermer le bâtiment patrimonial si le gouvernement fédéral n'accordait pas à l'organisme une somme équivalente à celle consentie par Québec soit 5,6 millions Patrimoine canadien avait accepté de fournir une aide de 1 million sur deux ans par l'entremise du Fonds canadien pour les espaces culturels, mais ne s'était pas engagé à verser plus d'argent.
0: Je la chanterai pour toi La plus belle de mes histoires Je te raconterai comment L'avenir est devenu si grand quand j'ai trouvé la lumière de l'amour et ses mystères au creux de nos pays sauvages, au rendez-vous nos rivages, j'avais erré si longtemps dans la ronde de mes tourments, comme un oiseau. Épuisé de ces voyages Mais enfin j'ai compris Que parfois le jeu de la vie Nous fait prendre des détours Pour mieux revenir aux alentours
1: chanson pour toi. Oui, sa toute nouvelle chanson. Restez avec nous Daniel Bélanger et puis ensuite on vous présente l'organisme SOS et Maltraitance.
3: Vous écoutez Au Quotidien avec Hélène Denis.
2: Daniel Bélanger, j'entends tout ce qui joue dans ma tête.
1: Et on joint Anne-Marie Gauthier, qui est cofondatrice et directrice de SOS Ané Maltraitance. Bonjour, Madame Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, SOS Ané Maltraitance, comment l'organisme est né? Quelle est sa mission?
5: Alors, euh, on s'est constitué le 15 avril 2021. Euh, dans un contexte pandémique où il y avait euh, des trous de service euh, au Québec euh, pour euh, les actions terrain, donc accompagner les personnes euh, afin de mettre fin à la, la situation de maltraitance vécue euh, par euh, les personnes aînées. Euh, donc, on couvre l'ensemble du territoire québécois. Notre mission est d'offrir des services d'accompagnement, d'information et de soutien aux personnes aînées vulnérables ou à risque de fragilisation leurs proches aidants et les autres intervenants dans la communauté euh, afin de lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées. On couvre donc l'ensemble du territoire québécois. Donc, euh, à l'extérieur de l'île de Montréal, on est basé sur l'île de Montréal. Mm-hmm. À l'extérieur, c'est euh, de l'accompagnement. Euh, Donc, on accompagne principalement les proches aidants euh, pour leur donner euh, des euh, pistes de solutions pour faire en sorte de faire cesser la situation de maltraitance. Et à Montréal, c'est du travail terrain euh, avec euh, la personne aînée, victime principalement. Euh,
1: Quand vous parlez de maltraitance, euh, il y a différents types de maltraitance. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus?
5: Mais en fait... euh, euh, la, la plupart euh, des euh, demandes concernent euh, des abus financiers euh, alors euh, il y a, oui tous les types de maltraitance euh, peuvent se chevaucher, donc la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle, financière, la violation des droits, la maltraitance organisationnelle mm-hmm. et euh, l'agisme. Euh, donc, euh, c'est un, un appelant peut euh, nous décrire une situation où il va y avoir euh, plusieurs types de maltraitance là, dans la même situation.
1: Et euh, Madame Gauthier, vous avez été intervenante, vous l'êtes d'ailleurs euh, toujours, vous, euh, vous avez été in- intervenante auprès d'une clientèle âgée et ça se poursuit. Vous avez développé, paraît-il, une technique d'intervention singulière. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous en dire davantage là-dessus? En quoi consiste cette technique?
5: Mais En fait… Euh, qui, euh, Quand on s'est constitué euh, en 2021, dans le contexte pandémique, euh, ça nous a amené à, à développer une façon d'intervenir euh, justement avec les proches aidants. Donc, on a réalisé, euh, premièrement, on ne pouvait pas nécessairement se déplacer chez la personne victime. Euh, et euh, souvent, on travaillait avec la personne qui était en contact avec la personne aînée sur le terrain. Donc, On a développé une façon de travailler pour outiller les personnes bien-traitantes, donc les proches aidants. Alors, ça peut être une personne qui est euh, témoin d'une situation de maltraitance euh, concernant une voisine, une voisine qui, euh, on entend des cris, euh, des coups dans les murs, par exemple. Donc, la personne euh, qui est témoin de ça va venir vers SOS aîné-maltraitance, puis nous, on va accompagner cette personne qui pourra accompagner la personne aînée victime. Donc, il y a tous euh, les enjeux de sécurité, alors il faut faire attention, les interventions sont délicates, Mm-hmm. Euh, puis on va euh, aller chercher euh, le, le consentement également de la personne aînée à recevoir de l'aide pour régler la situation
1: Alors, donnez-nous euh, un, un exemple concret là. il y a quelqu'un qui appelle un, un proche aidant qui appelle pour euh, dénoncer une situation de maltraitance à à, appelle à SOS aîné maltraitance à partir du moment où vous avez cette plainte euh, que faites-vous?
5: Bon Um... Une personne nous contacte, euh, c'est un propriétaire, euh, sa locataire est victime euh, de violences verbales de la part euh, du membre de la famille qui demeure avec elle, par exemple, et euh, on va euh, vérifier avec le propriétaire euh, est-ce que la personne aînée, est-ce que c'est possible de poser des questions à la personne aînée en ne compromettant pas sa sécurité est-ce qu'il y a déjà eu euh, des, euh, de la violence intrafamiliale familiale euh, précédemment. Donc, c'est de faire en sorte que euh, cette personne, la plan, puisse aller vers la personne aînée sans compromettre sa sécurité puis euh, aller chercher de l'information. Euh, donc, est-ce que cette personne est connue de la part des, des services sociaux du laissé. Est-ce qu'il y a une, un travailleur social, une travailleuse sociale impliquée euh, dans le milieu? Euh, sinon, est-ce est qu'elle est connue de la part d'un organisme dans son secteur? Euh, est-ce que, qu'est-ce que la personne aînée souhaite euh, dans la situation? Alors, d'aller valider avec la personne aînée parce que euh, le propriétaire... Euh, en, en voulant aider la personne aînée, euh, si, euh, il ne respecte pas sa volonté, ça peut être euh, au final un coup d'épée dans l'eau mm-hmm. et on peut faire en sorte d'ailleurs, euh, si on n'agit pas à, avec la volonté de la personne victime, on peut faire en sorte de refermer la porte et euh, d'isoler davantage la personne aînée. Alors la première chose à faire, c'est briser l'isolement. De la personne euh, victime de maltraitance. Oui. Plus la personne est entourée, euh, mieux c'est pour elle.
1: Mais euh, si la personne âgée a peur euh, et qu'elle euh, décide de ne pas s'ouvrir à vous, euh, SOS, aînés, maltraitance, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous pouvez, ne pouvez pas euh, lui faire sortir les, les mots de force? Euh, qu- mais non. si la situation ne s'améliore pas pour cette personne-là, est-ce que vous vous sentez impuissant? Est-ce qu'il y a d'autres recours?
5: Bon, est-ce que, est-ce que la personne aimée a peur? Euh, est est-ce que euh, la personne aînée a déjà fait appel au service de police? Est-ce que cette personne euh, pourrait contacter un agent socio-communautaire ou un agent dédié à la lutte à la maltraitance dans son secteur? Donc, nous, on travaille beaucoup avec les services du SPVM qui sont euh, spécialisés aussi dans la lutte à la maltraitance envers les personnes aînées, donc il y a des agents préventionnistes qui pourraient peut-être faire une, une avancée. Euh, vers vers la personne victime pour euh, aussi euh, créer un premier contact avec elle et ne pas euh, compromettre sa sécurité. Alors, euh, vous me dites que la personne a peur, euh, qu'elle ne veut pas. Euh, C'est un un travail... euh, euh, en anglais, uh, « working progress », c'est un travail... De longue haleine. De longue haleine. Étape et par c'est étape. Oui, vraiment. Puis, euh, lorsqu'on a un premier contact avec une personne aînée, euh, ou, euh, par exemple, le propriétaire a, a, a un bon lien avec la personne victime, tout doucement, euh, la personne chemine avec le propriétaire qui est devenu euh, le prochain aidant de la personne aînée et euh, on finit par euh, avoir euh, un, une fenêtre ou ou une opportunité pour mettre en lien cette personne avec les ressources du secteur, euh, principalement euh, les services de police, comme je vous disais, qui ont une expertise en matière de lutte à la maltraitance. Mm-hmm. Mais chaque situation est différente, mais la, l'action principale, c'est de ne pas compromettre la sécurité de la personne victime en, en, par nos interventions ou l'intervention du propriétaire, par exemple, et euh, de euh, mettre en place un filet de sécurité euh, pour cette personne.
1: Et jusqu'à maintenant, euh, est-ce que SOS aînés-maltraitants, ça a aidé plusieurs personnes maltraitées?
5: Oui, oui, plus de 1500 personnes en 2022-2023, donc des personnes aînées-victimes, des proches aidants et des intervenants euh, du, euh, de tous les milieux. Là. Ça peut être des intervenants euh, du réseau euh, comme des intervenants euh, du secteur
1: communautaire. Et euh, bon, ben, bravo, c'est quand même un nombre considérable, mais j'imagine oui. qu'il y en a plein euh, aussi d'autres à, à aider. Mais une fois oui. que ces personnes-là ont été rencontrées, que vous leur avez donné euh, des services, est-ce qu'il y a une sorte de suivi auprès des personnes aînées? oui. Mais en fait, le,
5: le fait de travailler avec les prochains dents, c'est... Ça, ça, en fait, il y a une personne qui est déjà greffée à la personne aimée, donc euh, c'est ce qui rend euh, cette intervention tellement importante euh, de faire en sorte que la personne aimée soit entourée par la personne qui va euh, dénoncer la situation à SOS, c'est une maltraitance. Alors, on sait qu'il y a quelqu'un qui va constituer toujours le filet de sécurité pour la personne victime et qui va s'assurer que toutes les ressources sont greffées à elle par la suite. Mm-hmm. Donc, c'est c'est, euh, je pense que c'est ce qui fait... Euh Euh, c'est notre carte de visite de de faire en sorte euh, d'accompagner adéquatement la personne qui accompagne la personne aînée et c'est moins stressant pour une personne aînée euh, de cheminer avec une personne qu'elle connaît euh, dans un premier temps euh, et euh, ça favorise vraiment son ouverture par la suite à euh, recevoir de l'aide de de tous les services externes qui peuvent se greffer
1: à elle. Oui, parce que j'imagine que c'est pas nécessairement facile de se sortir de, ce, de cette situation qui peut être un traumatisme.
5: Tout à fait. Euh, on a euh, plusieurs personnes victimes qui euh, vivent par exemple avec la personne euh, maltraitante ou présumée maltraitante.
1: Celle qu'on pourrait appeler le proche aidante, mais qui finalement est la personne euh, pas gentille. Ma-
5: oui, la, la personne maltraitante, euh, est-ce que c'est de la maltraitance intentionnelle, non intentionnelle? Parfois, quelqu'un pense bien agir, mais se comporte de façon maltraitante. Ça veut
1: dire quoi, Alors, ça, de la maltraitance non intentionnelle?
5: Mais, par exemple, le, le proche aidant qui euh, accompagne une personne euh, qui aurait euh, une forme de démence, euh, qui est dépassée par les événements, qui euh, n'accepte pas euh, les services euh, du CLSC, par, par exemple, et qui euh, parfois pourrait euh, euh, être violent verbalement avec la personne aimée euh, parce que cette personne euh, n'a pas de ressources ou ne, ne va pas chercher d'aide. alors. Ça peut être la maltraitance non intentionnelle. Euh, le prochain aidant, parfois, est, euh, est euh, face à des situations où euh, il est dépassé par les événements et euh, cette personne a besoin d'aide afin de devenir une personne bien traitante mm-hmm. dans le quotidien avec la personne aînée.
6: Alors,
1: pour ça, il faut que la, pro- la personne prochaine aidante se, se fasse aider elle-même.
5: Exactement, exactement. Donc, il y a certaines personnes euh, qui dénoncent justement euh, des situations euh, dans des milieux de vie comme ça où euh, il y a une personne euh, présumée maltraitante qui accompagne la personne aînée. Euh, on a aussi euh, des euh, des cas de euh, séquestration. Donc, la personne présumée maltraitante, est-ce qu'elle a un intérêt au niveau financier? Euh, est-ce que les frères, les sœurs n'ont plus accès aux parents, euh, est-ce que le fil du téléphone a été coupé, est-ce que le lien a été coupé avec tous les proches de la personne aînée, euh, avec les membres de la famille, euh, donc ça, ce sont des situations complexes, très délicates et on, on avance doucement avec les personnes qui dénoncent ces situations-là pour finir par avoir une porte ouverte et des fois, il y a des, des appelants qui nous disent, Mais moi, je, ça fait, depuis le début le début de la pandémie, pardon, j'ai pas pu euh, euh, voir euh, ma mère, mon père, euh, le, le proche qui est avec la personne aînée euh, a complètement fermé la porte. Et euh, des fois, c'est aussi simple que de dire à cette personne, est-ce que euh, vous avez tenté d'aller sonner à la porte? puis euh, apporter un repas par exemple pour partager un repas avec euh, la personne présumée maltraitante qui est souvent un frère une sœur une personne proche et euh, on nous rappelle par la suite puis on nous dit c'était devenu tellement complexe et, et, et immense cette situation là on avait l'impression qu'on ne pourrait pas régler la situation aussi facilement, alors on nous rappelle pour nous dire ça a fonctionné, j'ai pu m'asseoir avec mon frère, ma soeur ou la personne qui euh, isolait la personne aînée et euh, j'ai pu euh, voir que euh, euh, cette personne-là faisait son possible ou euh, elle ne savait pas qu'il pouvait aller chercher de l'aide par exemple et on ouvre à quelque chose de nouveau là, dans cette dynam- dynamique familiale, donc c'est de la réparation également.
1: Mmh. SOS aînés maltraitance, est-ce qu'il y a plusieurs... Euh, vous êtes combien dans, à travailler à, à cette, dans cet organisme-là?
5: Donc, euh, oh, je suis l'intervenante présentement dans... Euh, pour rattacher à l'organisme. Euh, il y a le conseil d'administration qui est composé de cinq personnes. On a des bénévoles qui travaillent en collaboration principalement euh, avec moi. Euh, les bénévoles font en sorte de faire rayonner euh, l'organisme. Euh, on a un bénévole qui euh, m'accompagne de, ah, depuis euh, le... Les premiers, euh, les premiers instants de l'organisme ou bien les premières pensées qu'on avait euh, à fonder cet organisme. Alors, euh, M. Jean Desnoyers, je le nomme parce que c'est grâce à lui, hein, si on est là, grâce à lui et bien d'autres, les, les deux cofondatrices Cassandre Gauthier, Ariane Inopérus, euh, qui euh, croyaient euh, en cet organisme-là. Monsieur jean Desnoyers euh, qui euh, m'a accompagné pour les démarches euh, pour constituer euh, la personne morale sans but lucratif, les démarches aussi euh, pour devenir un organisme de bienfaisance. Donc, grâce à, à lui, euh, à son travail, à son accompagnement, euh, on a réussi à obtenir notre numéro de charité. Donc, c'est du travail d'équipe. Je suis pas toute seule. Euh, je suis bien entourée euh, par les bénévoles. Donc, on a... Euh, une peut-être six bénévoles qui sont là euh, presque quotidiennement là, avec moi. Et euh, le conseil d'administration qui est très présent également euh, pour moi. Euh, et vous
1: avez conseil. une adresse euh, physique, civique, Anne-Marie? Euh,
5: euh, on a un fondé de pouvoir parce que, euh, on a, euh, on n'a pas d'adresse, justement, où euh, les personnes pourraient venir au bureau. On a un fondé de pouvoir euh, qui est affiché sur le registraire des entreprises. Euh, on peut faire face euh, à euh, des personnes qui pourraient euh, être euh, connues, par exemple, par les services de police. Alors, on, on doit être prudent également. Donc, nous nous déplaçons chez euh, la personne aînée, victime, ou on la rencontre dans un lieu public pour l'intervention. Euh, Et comment
1: on peut vous contacter en cas de besoin
5: Euh, Le numéro de téléphone Qui est sur le site internet SOSNMALTRAITANCE.COM Donc c'est très facile De communiquer avec nous Les gens communiquent avec nous également euh, Avec Whatsapp Euh, et euh, on nous trouve euh, sur euh, le répertoire de ressources en santé et services sociaux. Le 811 nous réfère également des personnes victimes. Le 211, on peut nous trouver euh, euh, sur le 211. On a euh, des partenaires euh, comme euh, la QDR nationale qui euh, réfère également vers SOS, années maltraitance. Euh, Il y a plusieurs façons de nous trouver mais les gens nous trouvent principalement sur le site internet de SOS.
1: Anne-Marie Gauthier, j'ai dit au début de l'entrevue que vous étiez cofondatrice, c'est bien ça? Oui. oui. Avec qui?
5: Avec Cassandre Gauthier et Ariane Pérus. Donc, on est trois cofondatrices, mais en fait, on est quatre cofondateurs parce que euh, M. Jean Desnoyers n'est pas sur les deux, ne figure pas sur les documents euh, de constitution de l'organisme, mais euh, il est présent là, depuis les premiers instants. Donc, on est quatre quatre
1: cofondateurs. Ben bravo et puis euh, c'est important aussi que chacun fasse euh, sa part, hein, qu'on soit à l'écoute et aussi euh, qu'on, qu'on observe ce qui se passe dans notre environnement parce que euh, des fois il y a il y a des euh, y a des gens qui sont maltraités et puis euh, on passe tout droit et il faudrait pas.
5: Exactement. Puis, pas hésiter euh, de nous contacter. C'est, euh, la réponse est rapide. C'est un service gratuit. On couvre l'ensemble du territoire québécois. Alors, euh, appelez-nous le sans hésiter si vous êtes témoin d'une situation de maltraitance, d'une personne née dans, dans votre entourage.
1: Anne-Marie Gauthier, je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice de SOS et Maltraitance. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. À une prochaine.
5: À la prochaine.
7: Mon récit, prends donc un verre à boire Car j'ai dessalé comme une feuille rouge Un trimaran, une heure où rien ne bouge En remarquant que j'étais déjà pas que désolé que tu aimes une autre bouche tu feras sans Chant loup de mer, oui ces vers fumés cache, mes sanglots bleus ne m'attend que le cachot où le bon Dieu embrasse toute la phrase. Et sans manière Te l'avait-on déjà dit Tu mauvais perdant, claque, la porte en partant à victoire facile Défaite amère Fini ton verre
2: chantait « Mauvais perdant
1: ». Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a demandé l'aide d'Ottawa, la province, se remettant des chutes de neige extrêmes qui ont incité certaines parties du Cap-Breton à déclarer l'état d'urgence local. Hier matin, Environnement Canada a indiqué qu'un observateur météorologique bénévole avait enregistré 150 cm de neige à Sydney, la plus importante localité du Cap-Breton. Dans la région d'Halifax, entre 30 et 50 cm sont tombés depuis vendredi après-midi. Mais 84 cm ont été signalés à l'aéroport international Stanfield d'Halifax, selon les rapports préliminaires. De nombreux vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport la plus, le plus achalandé de la région, et plus de 7000 pannes de courant étaient signalées dans toute la province hier matin. Les écoles ont été fermées et les administrations ont retardé leur ouverture ou ont fermé pour la journée, sauf dans les municipalités de l'ouest de la Nouvelle-Écosse, où les chutes de neige ont été beaucoup plus faibles. Les températures ont augmenté près du point de congélation, ou juste au-dessus, lundi, en Nouvelle-Écosse, à mesure que le système de tempête s'éloignait au large. Chers Néo-Écossais, on est avec vous de tout cœur. Dans Outremont, il ne sera bientôt plus possible de laisser le moteur de sa voiture tourner plus de 10 secondes lorsque celle-ci est immobilisée. Le nouveau règlement, qui doit être entériné par le Conseil d'arrondissement d'Outremont ce soir, ne s'appliquera que lorsque le mercure indique entre 0 et 25 degrés Celsius. Les nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux véhicules d'urgence, aux taxis, entre le 1er novembre et le 31 mars, aux véhicules électriques ou hybrides, ainsi qu'aux véhicules Immobilier, pardon en raison d'un embouteillage, de la circulation dense ou d'un feu de circulation. Elles épargnent aussi les véhicules couverts de givre ou de verglas quand son propriétaire s'affaire à la, le rendre sécuritaire. L'application du règlement sera assurée par le Service de sécurité publique d'Outremont et les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 150 à 350
3: Vous écoutez Au Quotidien avec Hélène Denis.
2: What was I made for? » Une chanson de Billie
1: Eilish. Oui, très belle chanson du film Barbie. Et la chanson a remporté le Grammy de la meilleure chanson de l'année. Maintenant, un texte tiré de l'écho du RAM. C'est en fait un communiqué qui a été publié le 5 février. La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN, la plus grande organisation de défense des droits des personnes en situation de handicap de langue française en Amérique du Nord, a déposé une plainte à l'Organisation des Nations unies contre le gouvernement du Québec. Récemment, des actions gouvernementales et judiciaires ont mis en lumière une injustice flagrante envers les personnes invalides de Haut-Québec, peut-on lire dans la plainte. Les citoyens invalides reçoivent une lettre de retraite Québec à l'approche de leurs 65 ans, les informant de l'imposition d'une pénalité pour avoir pris une retraite anticipée alors qu'ils n'étaient pas en mesure de travailler. Cette mesure discriminatoire est non seulement contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme, mais elle compromet également la dignité et le bien-être des personnes handicapées. On se souviendra que les clauses discriminatoires de la loi de la, de la, de la RRQ, RRQ pour Régime des rentes du Québec ont été contestées avec succès devant les tribunaux par un collectif d'organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap le 28 juillet dernier. Le gouvernement Legault a décidé de porter la cause en appel obligeant de ce fait les personnes contestant cette décision à comparaître physiquement, peu importe leurs conditions physiques. La COFAN demande spécifiquement que cette enquête examine la conformité des politiques actuelles du Québec avec les normes internationales des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes handicapées, les implications des actions gouvernementales et judiciaires récentes sur la dignité, l'égalité et le bien-être des personnes handicapées au Québec, et la nécessité d'une réforme immédiate des politiques fiscales et de retraite afin de garantir une équité et une inclusion accrue pour les personnes handicapées. Nous croyons fermement que l'ONU, en tant qu'instance mondiale défendant les droits de l'homme, a un rôle crucial à jouer dans la résolution de cette situation inacceptable. L'attention de la communauté internationale sur cette affaire est indispensable pour garantir la protection des droits des personnes handicapées au Québec et prévenir de futures violations. Voilà pour ce communiqué, la COFAN dépose une plainte à l'ONU contre le gouvernement du Québec, publiée par l'écho du RAM. Les circulaires en ligne des épiceries reçoivent un prix citron en accessibilité. C'est sur le site de Radio-Canada par Stéphanie Dupuis. Consulter une circulaire en ligne peut s'avérer un véritable cauchemar pour les personnes avec une déficience visuelle, faute de l'application de certaines balises d'accessibilité. Cet obstacle à l'autonomie vaut aux épiceries le prix coup de gueule de l'année du regroupement des ambliopes et aveugles du Montréal métropolitain, le RAM. Comme plusieurs personnes avec une déficience visuelle, lorsque Isabelle Morin, qui a une cécité complète, navigue sur le web, elle utilise un lecteur d'écran. L'outil, contrôlé par un clavier, la souris d'ordinateur n'est pas accessible aux personnes non-voyantes, lit à voix haute les boutons, titres et textes des pages web. Quand j'ouvre le site de mon épicerie, il n'y a aucune balise qui m'indique où est la circulaire. Je dois donc lire à peu près tout ce qu'il y a dans la page Web pour trouver le premier élément de la circulaire. C'est très chargé. Ces pages-là indiquent que la retraitée impliquée au comité d'accès à l'information du RAM. Parmi les modifications que pourraient faire les épiceries pour rendre plus accessible leur circulaire aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, on compte l'ajout de contrastes de couleurs plus importants. Une meilleure hiérarchisation des titres, un soin particulier à l'identification des boutons et l'ajout de textes de remplacement pour les images. Il s'agit du troisième prix de coup de gueule remis par le RAM qui profite de la semaine de la canne blanche pour sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes avec un handicap visuel. Le regroupement souligne aussi les bons coups. Cette année, c'est l'application des caisses des jardins qui reçoit le prix coup de cœur. Elle nous permet d'effectuer nos transactions financières en toute autonomie. Ce qui, facilite, ce qui facilite notre quotidien se réjouit Pascal Dussault, directrice du RAM. La plateforme Tout.tv et le Musée d'art contemporain de Montréal figuraient parmi les finalistes du prix Coup de cœur du RAM. « Nous espérons que les entreprises prendront exemple sur ces institutions dans un avenir rapproché, car l'accessibilité numérique pour tous est incontournable en 2024 », affirme Pascal Dussault, directrice du RAM. La chronique livre s'en vient tout de suite après cette chanson.
8: Tu as raison, tout est ici, même le début, même la fin. De toute façon, nous sommes soumis, même au début, c'est à la fin. Oui, mais moi, je cours, moi, je cours. Après l'amour, la mort Tu as raison, nous sommes petits Tout noir, tout blanc, rien de gris Mes illusions de l'or poli Dans tes soupçons, quelques rubis Oui mais moi j'y crois J'y crois toujours Avant la mort, l'amour sur nos patients, l'araignée file, pris dans sa toile, nous apprenons les fragile. Sur nos patients, l'araignée file, pris dans sa toile, nous apprenons. La lettre fragile De nos noms sa guérison est impossible tristesse inutile puisque le temps est aimophile sa guérison est impossible tristesse inutile
2: Collaboration de Berise et Albin de la Simone, c'était Derrière le jour.
1: Oui, sur le plus récent album de Berise. On en parlait en long et en large en fin de semaine, notamment dans Le Devoir de cet album en français. Et euh, tout de suite, on s'en va à Maria, en Gaspésie, pour euh, joindre Anne-Marie Aubin à, pour sa chronique livre. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Hélène. Alors, aujourd'hui, vous allez faire plaisir à bien des gens. Vous allez parler d'amour. Et puis, euh, ce sont euh, trois titres qui parlent d'amour pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes. Il ne manque que les adolescents.
9: Oui, en fait, euh, l'amour... Euh... C'est le thème de la Saint-Valentin et comme je ne serai pas là la semaine prochaine, je me suis dit, je vais regarder dans mes titres, qu'est-ce qu'il y a. Et entre autres, j'ai trouvé un petit album tout carton pour les bébés de 0 à 3 ans. C'est en fait une série avec un chien carlin qui s'appelle Carlos le Carlin. Et ce titre-là, c'est Carlos le Carlin d'amour. Pour euh, la, l'occasion, sur la page couverture, ben, il y a un trou en forme de cœur et on aperçoit le chien à la page suivante.
3: Ouais,
1: je pense pas sûr qui est beau, hein?
9: Oui, il est vraiment mignon, puis il est fait pour des petites mains.
1: Non, j'ai dit, moi, je ne suis pas sûre que je le trouve beau, là, mais euh, le c'est le une question de goût. Pas,
9: mais... Le chien, peut-être pas, mais le livre. Je... Non, <rire> oui, moi, je okay. trouve pas ça beau des carlins, mais... mais l'objet livre est... est tout brillant, tout joli, plein de rouge, et c'est chez Scholastic, ça a 12 pages totales. Une nouveauté. Euh, c'est écrit par Dara Blaby, un auteur-illustrateur pour la jeunesse qui a fait un gros succès avec Tellement la licorne. Ça, c'est un album pour les jeunes filles, tout de rose et de brillant, qui, quand même, véhicule des, des messages intéressants. Là. C'est pas, euh, euh, comme on dit, cucule la praline. Là. C'est au contraire pour mmh. réfléchir les filles sur la place que prennent euh, la beauté dans, dans la vie. Là. Et puis, euh, Carlos Carlin, ben, ça, c'est un héros pour les tout petits. Il a fait euh, Carlos le carlin menteur, monstre, lutin, star, bon. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, il va dire tout ce qu'il aime. Alors, il y a une page avec une illustration, puis on voit, par exemple, qu'il aime les fêtes, il aime se déguiser, il aime les bonbons, et ça, c'est ce que les enfants aussi aiment. Alors, comme apprentissage de la lecture, l'enfant qui tourne les pages va être très vite en mesure de dire les mots, sont là par l'illustration. Donc, c'est un livre d'initiation à la lecture, amusant, joli. Et à la dernière page, on dit ce que Carlos adore plus que tout, ce sont ses amis, bien sûr. Donc, c'est un livre sur l'amitié.
1: Est-ce que Puis, ses amis, euh... ce sont des humains ou ce sont des chiens?
9: Ah, ça, c'est pas dit, mais… Euh...
1: Ah, c'est <rire> je pas dit, démontré.
9: Euh, je n'ai pas remarqué, non, je ne crois pas, mais l'idée, c'est de parler d'amitié. Quand on parle des enfants, évidemment, c'est pas des histoires d'amour comme quand on est avec des adultes, et puis, ben, les amis sont importants, et puis, euh, c'est, probablement, c'est les amis chiens, attendez, je vais vérifier, là, je dis des affaires, je veux pas dire des âneries, là, mais euh, à la dernière page, on voit, euh, oui, on voit le nez d'un chien apparaître dans le coin.
1: D'accord, <rire> c'est tout. et ce c'est n'est, pas, prend... c'est n'est pas le museau de Carlos.
9: Non, 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 c'est ça, puis en fait, c'est lui le héros, puis qui prend toute la place dans la page avec ce qu'il aime. C'est vraiment fait pour l'apprentissage du bébé là, qui, qui tourne les pages et qui peut nommer, montrer du doigt ce que Carlos euh, Le Carlin aime.
1: Et mordi voilà. le chien sans danger.
9: Voilà. <rire>
1: <rire> Carlos, Carlin d'amour aux éditions scolastiques pour les petits euh, les poupons. L'amour maintenant, c'est tout simplement euh, ça, le titre avec euh, des points de suspension.
9: Oui, ça c'est toujours chez Scholastique, c'est un album qui est paru quand même il y a un certain temps, en 2022, 44 pages et traduit en français par Isabelle Allard. Euh, Je précise parce que c'est un texte beaucoup plus philosophique ici. C'est écrit par Mac Barnett, qui a écrit, entre autres, « Rendez-moi mon chapeau », et illustré par Carson Ellis, une autrice et illustratrice euh, populaire aussi. Puis, ça raconte finalement, à travers des pages qui sont comme des gouaches en couleurs, la quête d'un enfant qui demande ben, « c'est quoi l'amour ?». Alors, euh, au début, il est dans un grand paysage avec sa grand-mère, qui est tout petit, il prend sa grand-mère dans ses bras, puis sa grand-mère ne peut pas répondre à cette question-là. Alors, il va prendre la route pour aller en quête de de cette réponse qu'il cherche, c'est quoi l'amour, puis là, il va rencontrer différents personnages, et là, on va faire un gros plan sur un pêcheur par, euh, qui va lui dire ben l'amour c'est le poisson puis euh, lui dit moi j'aime pas ça le poisson je, je, je suis <rire> dégoûtant bon alors à chaque fois comme ça il va pas avoir la réponse qu'il cherche et puis là ben, les gens vont lui dire tu comprends pas alors il va voir un acteur il va voir euh, une charpentière, euh, bref plusieurs personnages à qui il pose toujours la même question donc ça aussi c'est intéressant pour un enfant qui apprend à lire parce qu'il euh, y a une répétition dans la question et dans la réponse qu'il dit toujours, qu'il va finir par comprendre, mais que là, il comprend pas. Alors donc, devant cette déception, et il fait route, il fait route et il grandit. Puis quand il revient à la maison chez sa grand-mère, on voit qu'il apprend encore dans ses bras, comme à la première page, mais là, il est aussi grand qu'elle. Donc, il est devenu un homme et il a compris c'est quoi l'amour. Et puis, bon, ben, il comprend que c'est, c'est dans sa maison, c'est chez lui. Alors, c'est dans un style très poétique, avec des superbes illustrations, qu'on donne des réponses qui finalement varie chez chacun. L'amour chez chacun, c'est différent. L'essentiel, c'est de trouver pour toi ce que c'est l'amour. Et puis bon, ben, il y a de belles réflexions, et puis euh, des, des, comme une belle conclusion, sans donner vraiment de réponse. C'est à l'enfant de trouver avec euh, sa connaissance du monde ce, que, ce qu'il aime, en fait. Alors, très bel album. Eux, ils disent 3 à 8 ans, je crois. Mm-hmm. Moi, je dirais oh, 4-5 ans, parce que pour comprendre... C'est quoi l'amour? Oui, c'est un essence. concept.
1: Euh...
9: Oui, j'irais jusqu'à 10 ans même parce que c'est vraiment poétique la façon de l'écrire et de, et de l'illustrer aussi. Alors, euh, 3 ans, c'est peut-être un peu jeune.
1: D'accord. Bon. On, va vous, on, va, euh, on va vous écouter. Et D'accord. puis, pour les adultes, finalement, j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus. Un collectif de 14 textes?
9: Euh, ça, ça fait 15 brefs essais sur l'amour. Et, Mais pourquoi euh... c'est
1: écrit un collectif de 14 textes?
9: Ben, C'est qu'il y a 14 textes et la présentation de Marie-Lise Hamelin, on peut dire ça, et il y a un texte d'un homme. En fait, moi, je dirais qu'il y a 14 femmes qui ont écrit et un homme. Alors, c'est vraiment, pour moi, un déséquilibre. Quand on veut parler d'amour aujourd'hui, j'aurais cherché à faire un peu plus l'équité. bon alors Mais c'est comme ça. Elle dit, dans son introduction, euh, Marie-Lise Hamelin, qui a fait la direction de ce collectif-là, que finalement, euh, elle n'a pas trouvé d'homme qui voulait écrire. Ben, Ça, j'ai un peu de mal à à comprendre ça. Là. Je ne sais pas combien ont été sollicités. Le seul qui écrit, c'est Julien Gravel, que je ne connaissais pas, qui est un auteur, qui a quand même publié deux livres. Puis son texte porte plus sur l'amitié, parce qu'il va parler des chiens de traîneau et du, de la relation que tu peux avoir avec ton chien. Et là, il va citer Montaigne et la Boétie, qui étaient des amis. Et Montaigne qui a dit la phrase bien connue « parce que c'était lui, parce que c'était moi » effectivement, c'est, c'est ça l'amour, hein? c'est, c'est, c'est pas tout le monde, c'est la personne en question. Et le texte de Julien Gravel est le plus court de tout le recueil. Alors moi, je, je trouvais qu'il manquait beaucoup d'hommes dans ce livre-là. Mais bon, c'est ça qui est ça. Ensuite, il ben, y a Mylène Mackay qu'on connaît comme comédienne.
1: Oui, Mylène Mackay.
9: Oui, elle a déjà publié un livre là, récemment euh, dont je parlerai bientôt, sans doute. Et là, elle, euh, elle dresse une, une liste d'avertissements. Ça me fait penser à quand euh, Infoman commence avec avertissement, un peu comme ça, euh, inspiré du refus global. Son texte, là, c'est le refus total des amours toxiques. Donc, elle fait la liste Si tu arrives ça, c'est pas bon, si tu fais ça, c'est pas bon Puis là, il y, y a une liste avant qu'elle, qu'elle parle du refus global, finalement, qui l'a inspiré pour écrire ce texte-là. Et on sent à travers plusieurs textes, pas seulement le sien, que la pandémie a beaucoup influencé ces gens-là. Le fait de vivre en confinement, ben, c'est dur peut-être pour la relation de couple, c'est dur pour les relations amoureuses.
1: En confinement et en couple?
9: Oui, puis parfois, là, euh, moi j'ai une amie qui vivait dans le Bas-Saint-Laurent et son chum était dans un, une autre ville qui était coupée par les frontières ah, géographiques okay. qu'on a fermées à un moment donné puis ne pouvait plus se voir. Une autre Alors,
1: difficulté, ça.
9: Oui, c'est ça. Alors, euh, donc, il est souvent question de tout ça. J'ai bien aimé le texte de Raphaëlle Corveille, qui est une journaliste et qui enseigne au collégial en sociologie. Donc, elle a, elle a lu beaucoup d'ouvrages, puis elle nous montre finalement que son texte s'intitule « Le déséquilibre amoureux ». Bien, c'est le fait qu'on n'éduque pas les garçons et les filles de la même façon. Effectivement, on dirait qu'on est revenu à quelque chose qui était à la mode il y a très longtemps, c'est-à-dire le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, les jouets très, très féminins... Même dans les livres, il y a ce qu'on appelle le girly. Alors, euh, elle ça ne peut pas faire autrement qu'après ça, quand ils grandissent, ben, ils sont dans des champs différents et que les relations, ben, c'est difficile après ça quand ils sont adultes. Mais elle termine son son texte d'une façon optimiste, avec espoir, puis elle dit « Je continue d'espérer rencontrer un jour l'amour véritable. » Celui qui serait égalitaire, réciproque dans l'engagement et dans l'effort. Un amour dans lequel on serait, deux, à vouloir s'améliorer, grandir et s'épanouir ensemble. Voilà, un bel idéal, puis effectivement, ça devrait être ça, l'amour.
1: Alors, euh, si je comprends bien, ce ne sont pas du tout des nouvelles, c'est vraiment des des témoignages jusqu'à un certain point J'avoue que c'est toutes
9: sortes de formes. hein. Il y en a que c'est comme une, une, c'est comme un cri du cœur. Un autre, elle, c'est une prof, donc elle a beaucoup de références. D'autres, c'est très intime et très personnel. Et puis euh, parfois, c'est plus large, Euh, comme le gars avec ses chiens. euh, C'est un récit presque de son, son vécu avec ses chiens de traîneau. Alors c'est, c'est pas. C'est vraiment différent. Et puis là, parce ben, que c'est ce qui est intéressant, parce qu'on va d'une lecture à l'autre. Il y en a qui sont très féministes, il y en a qui sont dans l'autodérision et qui se moquent d'eux-mêmes. Euh, bon, il y en a qui sont romantiques, puis il y en a qui, qui ont vécu des choses difficiles, puis on le voit. Puis il y en a qui préfèrent le célibat. Puis il y en a qui parlent de l'amour et de l'amitié, tout simplement. Alors, euh, il y en a pour tous les goûts. Puis je me dis que réfléchir sur l'amour aujourd'hui là, c'est devenu plein de nuances. il y a là-dedans, ça s'appelle en sous-titre Petit et grand chantier de reconstruction donc c'est comme si après une peine d'amour comment tu te remets mais c'est pas tout le monde qui est dans une peine d'amour les textes sont sont très différents alors euh, j'ai beaucoup aimé entre autres euh, euh, Wanessa Yunsi dont j'avais parlé déjà dans le passé pour sa poésie elle, elle parle de sa relation avec son mari elle c'est une psychiatre et poète son son titre c'est Chante encore pour nous Et euh, je la cite, « Je ne considère plus la passion comme relevant de l'amour. La passion, ça reste un élan, une frénésie. Voilà ce que j'ai saisi à tes côtés. Aimer, c'est collaborer, faire équipe, s'entraider. » Alors, c'est très bon, c'est très intime ce qu'elle raconte, même par exemple, en parenthèse, elle fait allusion à la façon de placer le rouleau de papier de toilette pour que ça se déroule bien dans le le dévidoir quand on en est rendu là. Parce qu'on est très intime, là. Alors, c'est, c'est un très beau texte sur euh, l'amour. Il euh, y a des gens étrangers, il n'y a pas juste des gens d'ici. Alors, il euh, y a une belle variété, mais moi, ce que je trouvais, c'est que ça manquait de garçons pour donner leur point de vue sur euh, comment ils vivent l'amour. Parce Peut-être que, qu'il y aura
1: 15 brefs essais sur l'amour euh, partie, deuxième partie avec euh, cette fois-ci fait. plus d'hommes que de femmes. Et euh, tous ces auteurs autrices, surtout autrices, euh, sont à peu près du même âge, de la même génération, 30-40 ans?
9: Non, il y a des très jeunes, puis des un peu plus vieille, mais effectivement, ce n'est pas vieux. C'est, c'est des amis de le, celle qui a dirigé... Le, Marie-Lise Amelin. Marie-Lise Amelin qui a dirigé le recueil. Elle le dit, d'entrée de juge, qu'elle a consulté ses amis. Euh, mais c'est intéressant parce que ça nous donne finalement le point de vue de, de ces gens-là qui sont soit des mères, des amantes, des, des femmes célibataires, euh, des professionnels... Euh, puis des étrangères aussi qui sont venues vivre ici. Alors, ça donne un autre point de vue par rapport à ce qu'elles ont vécu quand elles étaient enfants dans un autre pays. Bref, euh, il y en a pour tous les goûts. Et puis, ben ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est des petits effets Donc, on peut sauter de l'un à l'autre. Ça, moi, je ne pas lu dans l'ordre. J'ai été voir, oh, elle, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit. <rire> euh, oui,
1: ça fait des... ouais. une lecture de chevet. Voilà brefs essais sur l'amour petits et grands chantiers de reconstruction c'est publié aux éditions Somme toute et c'était ouais. une de vos trois suggestions à l'aube ou à l'approche de la Saint-Valentin puisque vous ne serez pas avec nous mardi prochain on va se retrouver j'espère bien le mardi suivant donc le, le 20 sûr. si mes calculs oui, c'est sont bons ça. Parfait. merci, joyeux Saint-Valentin Anne-Marie et vous aussi, merci. au revoir
10: Je suis né, ça fait un bon goût de temps Ça va faire 77 ans à la Saint-Jean Mon grand-père, gros vendeur d'Osmobile M'a dit, fais-toi pas de pile T'as frappé le gros loup, je suis le roi de Rigaud Ça va faire 77 ans déjà, mais là, ça va faire. Je suis né en quatrième année. Des son de piano que soufflait dans mon cou. Une femme que j'appelais ma sœur et que j'appelle encore quand j'ai froid dans le dos sur mon banc de piano. que j'avais de lui plaire, de lui plaire. Je suis né quand je t'ai fait l'amour. J'ai eu des yeux, des mains, un corps surgi du ciel. J'ai tout eu pour la première fois. J'ai eu jusqu'à des ailes et un cœur infidèle pour tout ravoir ailleurs. Ça ne marchait plus, puis j'ai tout recommencé Au début de ce qui restait de moi Les retours de nulle part vers un nouveau départ Ça ne rend pas plus vieux, on renaît chaque fois Plus petit, plus petit On renaît chaque fois plus petit, plus petit. On renaît
2: chaque fois. Plus
3: petit, plus
2: petit.
1: Robert Charlebois, une chanson
2: de région du Charme. Je suis né.
1: Et justement, Charlebois du Charme et les Autres, c'est le titre du nouveau spectacle de Robert Charlebois qui, pour ses 80 ans, repart en tournée. Ça commence en avril 2024.
3: Vous écoutez Au Quotidien avec Hélène Denis.
11: Tout est parfait Je n'en sors d'être brave.
2: Parfait, une chanson d'Alexandre Désilet.
1: Chronique économie avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel. Bonjour Hélène. Hier, un autre Michel, cette fois Michel Labrec, président directeur général du Parc Olympique et Caroline prou qui est la ministre du Tourisme, officialisaient la réfection du toit du stade olympique. On ne parle que de ça ce matin.
12: Ben oui, on en parle beaucoup. En fait, ça fait beaucoup de temps qu'on parlait là, un peu du toit là, à différents moments. Là. Ça, disons c'est depuis 2002 à peu près qu'on a comm- commencé à songer à peut-être remplacer le toit. Euh, c'est, puis, pas euh, c'est pas d'hier c'est pas d'hier Puis là, bon, on est passé toutes les genres de questions quel genre de toit va-tu être fixe Il va être amovible à quel, quel coût on en fait-tu un etc mais là hier finalement on a accouché d'une décision ça va être un projet de 870 millions euh, et on nous promet que ça ne coûtera pas plus cher je dirais à, à voir. oui oui okay. oui
1: <rire> on a déjà entendu <rire> ça, et, ouais, c'est ça. Euh, alors à quoi euh, à, qu'est-ce qu'on a décidé là, comme, comme toit
12: bon ben le concept ça va être un, un toit fixe ok parce que ça c'était une des, des questions qu'on se posait est-ce qu'il est amovible, il est fixe Donc, ouais. ça va être un, un toit fixe puis la partie centrale va être translucide Euh, donc euh, va laisser passer la la lumière du jour, le soleil un puits de lumière un un, un immense, ça va être je pense le plus grand (rire) (rire) puits de lumière à Montréal (rire) donc euh, euh, ce qui est assez, bah, je ne sais pas si impressionnant ou fou ou quoi mais on va remplacer l'anneau technique alors je ne suis pas ingénieur ma compréhension de ça c'est bien ça, je sais, l'anneau technique maintient toute la structure en place. Donc, j'ai l'impression que c'est un anneau. Puis, toutes les espèces de, des structures qui ressemblent un peu à des arcs là, ou les, des V là, mm-hmm. euh, tout le tour du stade, c'est accroché à l'anneau. Donc, euh, ceux de gauche, j'imagine, tirent et puis c'est ceux de droite qui tirent de l'autre côté, qui retient. Donc, tout l'anneau tient ça en place.
1: On la remplace à cause de, du nouveau toit
12: oui, parce qu'on dit que le toit va être trop pesant pour euh, cette, euh, l'anneau technique qui est en ciment. Donc, on va le remplacer par une structure en acier. Mais ça, ça veut dire, puis là, moi je ne suis pas ingénieur, puis il y en a des plus brillants de moi qui sont penchés là-dessus, mais c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il faut démanteler l'anneau euh, actuel sans que le stade s'écroule, puis en même temps le remplacer par euh, un anneau euh, en acier qui serait, euh, j'imagine, beaucoup plus fort, qui va pouvoir tenir la structure et en même temps supporter le toit. Oui, c'est un défi. Euh, oui, je pense que c'est un défi euh, d'ingénierie qui va être assez euh, <rire> impressionnant. On nous promet, bon, ça aussi, euh, peut-être une promesse, là, livraison en 2027, donc on dit qu'on démantèle le toit et l'anneau technique en 2024. On fabrique en 2025 le nouvel anneau, puis on installe le tout 2026, peut-être une partie de 27.
1: Bon. Est-ce que c'est un investissement ju- justifié? Telle est la question.
12: Oui, c'est ça la grosse, la grosse question. C'est énormément d'argent. Là. Je suis allé voir un peu sur le site de Parc Olympique. Là, on attire des événements, là, mais c'est rien. À... Ce pas des gros événements en ce moment. Là. Le Salon du véhicule électrique, le camp d'entraînement des Alouettes des pratiques du club de football de Montréal, puis d'autres foires commerciales. Euh, Donc, en gros, le stade, il sert à ça, un genre de palais des congrès de luxe, je dirais. De luxe, parce que, je ne sais pas si ces installations sont de luxe, mais certainement avec les coûts, oui. Avec le nouveau toit, on songe peut-être à tirer un... Je pense qu'il y en a déjà eu un match de la NFL, donc peut-être des parties de la, la Ligue nationale de football, le football américain. On espère attirer des artistes réputés là, euh, qui cherchent des grands stades. Puis en ce moment, il n'y aurait pas Montréal, les Taylor Swift, Beyoncé ou Bruce Springsteen ou autres qu'on a mentionnés. On a parlé de la Coupe Grey. Euh, donc ça, ça pourrait être des événements qu'on attire. Nos équipes sportives hein, ils ont déjà leur stade puis euh, qui ont été plus ou moins euh, financés à divers niveaux déjà par le gouvernement. Euh, les Alouettes jouent au stade de, de McGill, l'Université McGill, et puis le club de football là, au stade Saputo, qui est juste à côté du, du stade olympique. Là. Je pense que depuis des années, on se tire un peu dans le pied, on a le stade olympique puis on, on finance d'autres stades. Là. Une chance qu'on n'a pas eu une équipe de baseball, on est après, je pense, à en financer un autre stade de ouais. Centre-ville pour le baseball. À un moment donné, ça fait, ça fait beaucoup d'investissements pour le sport professionnel, je trouve. Les retombées économiques sont estimées à 150 millions, mais en ce moment, elles sont estimées à 68 millions. Ça veut dire que le toit apporterait des retombées supplémentaires de 82 millions. Ça ne me semble pas beaucoup parce que ces chiffres-là, c'est toujours très exagéré. J'en ai peut-être déjà parlé il y a longtemps, mais les chiffres des retombées, il faut les diviser par 5 ou 10. Juste pour vous donner par exemple un exemple, supposons qu'on avait un match de la NFL, puis un Américain qui arrive du Vermont, puis il dit « je vais aller voir une partie de la NFL à Montréal ». puis Par exemple, dans sa fin de semaine, il dépense 300 au au restaurant. Pendant qu'il a, euh, parallèlement à sa visite pour le football, Donc on dit « Ah, ben, il y a une retombée, c'est de l'argent neuf dans l'économie. » On dit « On a une retombée de 300 $.» Mais il ne faut pas oublier que l'Américain, quand il est venu, il a, man- il a mangé un repas, il a consommé une bouteille de vin, il a utilisé des ressources qu'on n'a plus. La bouteille de vin qu'il a pris, mais ben, on ne peut plus avoir, nous. Elle a un coût, cette bouteille de vin-là. » Donc, quand on dit que la retombée est 300 on ne soustrait pas le coût de la visite de l'Américain, ce qui est un peu paradoxal. Là. Donc, sur le 300 qu'est-ce qui reste de te retombée? C'est peut-être 30 ou euh, quelque chose du genre. Là. Le reste, ça fait juste payer les dépenses euh, pour le nourrir. Quand je prends l'exemple du 300 la même chose pour les chambres d'hôtel ou les déplacements, ouais. etc. Donc, euh, Il fait
1: rouler l'économie, mais pas tant que ça, finalement.
12: Ben, il fait rouler l'économie, mais il utilise des ressources. Comme n'importe quel exemple. touriste. Exactement, Puis ça c'est la même chose. C'est pas juste pour le stade. Là. On a fait, on faisait les bon. <rire> Je ne sais pas si c'est des erreurs, mais on veut, on veut justifier nos projets. Donc, on met des gros chiffres, mais pour pour le Grand Prix, c'est la même chose. On justifie les subventions au Grand Prix par « Ah, mais ben les Américains viennent, ils dépensent tant. » Oui, mais ils dépensent tant, mais dans leurs dépenses, il reste peut-être 10, 15 ou 20 qui nous restent comme bénéfice net. Le reste, il a utilisé des ressources. Le, le steak qu'il a mangé, bien, moi, je peux plus le manger parce qu'il l'a pris le steak. Là. Il, il est plus là. là. Ouais. Donc, euh, euh, puis en gros, c'est retombé là supposons que Taylor Swift venait. On va dire, on est content, là, on a mis un toit... Un Pas toit tant que ça. Pas tant que ça depuis qu'elle coup, a ignoré Céline bon, au Grammy je dimanche je... dernier. <rire> oui, c'est ça. Bon. Maintenant, Une maintenant, autre histoire. Ceux qui y vont oui, sont oui, contents. Oui. Pensez-vous que Taylor Swift va baisser le prix de ses billets parce que le toit a été subventionné ou payé par l'État? Pas du tout. Elle va charger le maximum qu'elle peut charger. Ouais, c'est Donc, sûr. Ceux qui consomment le spectacle, ils vont payer le gros prix pareil. Là. Tu sais, ça ne sera pas un, une faveur. Elle ne vient pas ici nous faire une faveur. Donc, qui bénéficie en, en bout de ligne du toit? Ben, ça va être Taylor Swift ou les Beyoncé ou mm-hmm. Bruce Springsteen.
1: Et comme ou le ceux disait Michel-Alexandre... Excusez, je vous embarque non, complètement. Non, hein, ça nous passionne, ce sujet-là, mais c'est parce ouais. qu'Alexandre Pratt pose une question qui m'a fait très. Est-ce que Taylor Swift voudra venir chanter dans un stade qui sonne, sonne parfois comme une station de radio AM?
12: Oui, bien, euh, j'ai, j'ai lu aussi son article, puis ça, c'est l'autre point, là. C'est bien beau faire un toit, mais est-ce qu'on va avoir euh, un stade où là, ça sonne la cacane en bon québécois? Euh, ce, qui pourrait, ce qui risquerait d'arriver, c'est de dire... Euh, ah bien oui, ben là, Taylor Swift ou d'autres vont venir, donc là on va investir d'autres dizaines ou centaines de millions pour <rire> rendre le stade, euh, lui donner une valeur acoustique. Oui, mais là, il lui, ça, ce montant-là, il n'est pas rentré dans la dans l'870 millions, puis c'est pour les mêmes retombées. Là. Ça étant la même chose avec le Grand Prix. Là, je pense que les gouvernements subventionnaient à chaque année. Ils vont dire « Ah, ce pas une si grosse subvention, on attire du monde et tout. » Oui, mais pour avoir, à un moment donné, ce qu'on dit, la F1, bien là, les paddocks ne sont pas corrects. Là, il a fallu investir des dizaines de millions pour euh, mettre à niveau les paddocks. Mmh. Euh, c'est, c'est un puits sans
1: fonds. Hein? Qu'est-ce qu'on devrait faire, finalement
12: ben, ça, c'est la bonne question, là. Bon, moi, je suis bon pour chialer. La solution, euh, écoutez, il faut y... J'imagine qu'ils y ont pensé, là. Ben, pas sûr complètement, mais on dit démolir. On dit que ça coûterait 2 milliards démolir le stade. La seule bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'on là, n'aurait plus de toit à payer dans les prochaines décennies. Mais en même temps, le stade... Euh, qu'on l'aime ou pas, il est quand même très. Moi, je le trouve très élégant. Là, c'est vraiment un Bien, c'est un
1: des symboles de, de, de Montréal. Exactement.
12: De, Donc le du démolier, Québec, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on veut l'abandonner? mais peut-être pas. Mais... Un éléphant blanc? Oui, c'est ça. Puis on a tous vu les caricatures d'en faire soit un bol de toilette ou un bol d'affaires, ouais. etc. Euh, le maintenir sans toi, peut-être que ça, ça pourrait être une solution. On va accepter qu'on va avoir moins de spectacles. Taylor Swift, ça viendra l'été. Et puis, euh, Mais là, ce pas va... ça
1: qui va se passer.
12: Euh, non, exactement, parce que peut-être la solution, c'est de le maintenir sans toit. Déjà, il nous coûte cher, mais on n'aurait pas cet investissement-là à faire. Là. On démonte mmh. le toit, on arrange ça, puis nos événements sont euh, printemps, été. Mais il va longtemps. en avoir
1: un toit de toute façon.
12: Ouais c'est ça. Puis, mais, puis devinez qui, qui va payer pour? <rire> Taylor Swift. <rire> ouais, je ne suis pas sûr que c'est Taylor Swift qui va, Alors, qui va payer moyen. pour. Alors elle est moyenne.
1: 870 millions et ce
12: n'est pas fini. hein. Non, non, c'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est énorme. Là. Ça, moi, je, écoutez, il y a des endroits où on construit des salles, des stades pour moins que ça. Là. Nous autres, c'est juste le toit, là. Donc, euh, euh, pour avoir une coupe de concerts, là, ça va être à suivre. Là. On nous avait fait les mêmes promesses avec euh, la, le stade Vidéotron à Québec. Là. Oh, on est pour attirer des grands, des grands artistes et tout. Puis, <rire> Je veux dire, à part une équipe junior, je pense qu'ils ont quelques spectacles, mais mm. c'est pas. Euh... Le stand est une grosse patate chaude. Ouais, <rire> puis peut-être, écoutez, c'est, on ne veut pas toujours avoir l'air euh, de, de un peu, je vais m'excuser, l'expression anglaise, le Monday morning quarterback, là, c'est-à-dire, tu sais, dire une fois que c'est fait, il y aurait dû ou il n'y aurait pas dû, mais. On se rend compte, à l'époque, quand on a décidé de mettre le stade-là, puis l'architecture et tout, on a voulu faire, on dit, on, ça va développer l'Est de Montréal, puis sûrement que ça a apporté à l'Est de Montréal, mais en même temps, on se rend compte, les Expos ne voulaient pas aller jouer là, parce que c'était trop dans l'Ouest. Euh, dans l'Est? Euh, dans l'Est, pardon. Les Alouettes ne veulent pas jouer là, ils préfèrent rester au centre-ville, à McGill, même euh, l'équipe de football, de soccer, pardon, elle euh, reste dans l'Est, mais ils ne veulent pas du stade olympique. Donc, moi, je pense qu'il y a eu des gros... On est un peu, maintenant, on, on, est, on doit un peu, on paye pour toutes ces erreurs, de, je pense, de conception puis de gestion qui ont été faites à l'époque. Là, de, euh, on D'accord. a peut-être mal évalué ce qu'on ferait du stade à Paris. Là, je pense, je pense que c'est Richard Martineau ce matin qui parlait, il dit par exemple le Vélodrome qui était supposé être le plus beau non, au monde, il dit maintenant c'est une maison pour les pingouins. Là. Donc, euh, oh.
1: <rire>
12: Michel. Elle est, elle est belle la maison et tout, mais c'est ça. C'est... Ouais. Et... Les infrastructures sportives, là, quand on laisse ça à l'état, moi je dis toujours le sport, ça appartient au privé, puis... Euh... Il y a une équipe de baseball qui construise leur stade, euh, football, la même chose, sinon ça bénéficie seulement les joueurs et les propriétaires d'équipe. Les partisans ne payent pas leur bien moins cher parce qu'on a subventionné le stade.
1: Et comme vous parlez de Richard Martineau, il y a aussi Antoine Robitaille qui signe un bon papier intitulé « Ce stade est un piège inextricable <rire> ». La caricature, on a mis un cône, le symbole de Montréal aura un nouveau toit, puis c'est un gros cône ouais. euh, qu'on trouve euh, <rire> sur les routes. Les, les caricaturistes s'en, s'en sont donnés à cœur joie. Oh, ouais. Il y en a même un qui met le stade complètement à l'envers. Lui, il a trouvé la solution.
12: Ah ouais. dans non. le devoir. Comme on, on dit, c'est pas parce qu'on on rit que c'est drôle. <rire> <rire> fois, c'est... c'est là-dessus qu'on
1: va se laisser. Merci, Michel.
12: Ah ben, à la semaine prochaine. Au revoir.
0: I
2: Je ne sais pas si Abbas sont venus jouer au stade
1: olympique, mais
2: c'était Dancing Queen.
1: Il faut faire la révérence à la reine, point d'exclamation, c'est le texte du goût du mode aujourd'hui. Miley Cyrus sait comment recevoir un trophée des mains d'une légende. Quand Maria Carey a annoncé que Flowers remportait le Grammy de la meilleure performance pop en solo, Feu Hannah Montana a quasiment perdu connaissance avant de se Pause, de se poster derrière le micro et de louanger celles qui poussent des notes si aiguës que seuls les dauphins les entendent. Ce moment est trop piconique. J'aurais pu rater la remise de ce prix, c'est correct, mais pas Maria Carey. Je viens de te voir au Hollywood Bowl, c'était la totale, a témoigné Miley Cyrus qui a aussi embrassé Maria. Sur les deux joues, smack smack, un moment d'admiration sincère qui témoigne du respect senti d'une pop star envers une icône du même domaine. Taylor Swift aurait dû s'inspirer de sa camarade, Cyrus, avant d'arracher son prestigieux trophée des mains de notre fragile Céline et de causer un incident diplomatique plus grave que le naufrage du Titanic. Alors, ce sont les mots du Dumas. Ce moment de télé rel- relayé tard dimanche soir a été gênant pour Taylor Swift, qui a eu l'air ingrate, égoïste et déconnecté devant toute l'industrie musicale réunie à l'arena Crypto.com de Los Angeles. Gagnant de l'album de l'année, Midnight, pour la quatrième fois un record historique qui l'a propulsé devant Stevie Wonder, Paul Simon et Frank Sinatra. Taylor Swift tirait la confuse Lana Del Rey par la manche et se jetait dans les bras de ses collaborateurs éparpillés aux quatre coins de la scène. Puis, la plus grande fan des Chiefs de Kansas City a foncé vers Céline qui tenait sagement le Grammy Graal et elle a agrippé la quincaillerie dorée sans regarder la diva de Charlemagne ni même lui décocher un sourire ou lui adresser un petit mot. « Rien du tout. Blank space. » Est-ce un incident aussi dramatique que le vidéoclip foudroyant « It's Hall coming back to me now » une chanson de Céline? Vraiment pas. Et est-ce que nous suranalysons cette, cette scène qui a duré quelques secondes? Probablement. Moi-même, un Swifty convaincu, je trouve que cette indifférence, sûrement causée par l'énervement, a été décevante de la part de la plus grande vedette de la pop actuellement. Taylor Swift, que j'adore, allait, avait devant elle une chanteuse dont la santé ne lui permet plus d'exercer son métier et qui assistait, pour la première fois en plus de deux ans, à un événement médiatique important devant des millions de téléspectateurs. Une marque de reconnaissance relevait de la politesse élémentaire. D'autant plus que dans son discours, Taylor Swift a encensé Lana Del Rey, une légende qui a ouvert la voie à tant d'artistes féminines alors qu'une pionnière pas mal plus pesante se tenait à quelques mètres d'elle, complètement ignorée. Quelque chose sonnait faux et ce n'était pas, entre parenthèses, insérer ici le nom d'un concurrent de la voix. C'était incongru car ce 66e gala des Grammy se déroulait depuis trois heures sous le signe du Girl Power, alors que des monuments du showbiz comme Tracy Chapman, Johnny Mitchell, et Annie Lennox côtoyait leurs jeunes consoeurs d'Oualipa, Billy Eilish, Miley Cyrus ou Olivia Rodrigo et que toutes les statuettes avaient été récoltées par des femmes. Après la soirée, Céline, 55 ans, et Taylor, 34 ans, ont posé pour les photographes en s'enlaçant, en s'enlassant et en souriant, question d'éteindre le feu qui embrasait les réseaux sociaux. La machine de marketing de Taylor Swift, parfaitement huilée et ultra-efficace, a récupéré la maladresse qui a éclipsé la chose la plus importante de la soirée. Céline Dion se porte mieux. Vêtue d'un long manteau ocre et d'une robe en mousseline rose pâle du couturier Valentino, Céline Dion a été ovationnée par tout le gratin musical américain pendant qu'elle s'avançait vers la pastille circulaire avec son fils aîné René-Charles Angélil, 23 ans, élégant et discret. À la vue de la méga-star québécoise, même Taylor Swift a bondi de sa chaise et a entonné de façon brouillonne les paroles de The Power of Love. Parenthèse ici, les caméras ne lâchent pas Taylor Swift d'une semelle, entre parenthèses, rouge de Louboutin. Chacun de ses gestes passe sous un microscope géant et imaginez la pression qu'elle subit au quotidien, c'est vertigineux. Il y a de quoi oublier de faire la génuflexion devant la souveraine des chansons d'amour. Pour revenir à Céline Dion, qui paraissait en forme dans les circonstances, elle n'a aucunement parlé de sa maladie neurologique, le syndrome de la personne raide, ni donné de détails sur son état de santé. C'est encore le brouillard pour ses admirateurs qui ne l'ont pas vu en spectacle depuis le printemps 2020. Garde-t-elle ses infos pour son documentaire « I am Céline Dion », qui sortira sur Amazon Prime Vidéo en 2024 à une date qui n'a pas été précisée? Sûrement, écrit Hugo Dumas. En attendant le bulletin médical complet, on se réjouit que Céline est renouée avec le styliste la Roach qui a élevé son look au niveau haute couture entre 2016 et 2019. Taylor Swift a peut-être popularisé les lèvres rouges, un truc classique que son ex-copain Harry aimait. Reste que la couronne du style repose toujours sur la tête de Céline. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Et oui, On t'aime quand même, Taylor. » Alors, j'allais ajouter « C'est toi qui le dis, Hugo. » ça replace les chakras comme dirait je sais pas qui la musique de Herb Alpert oui c'est une petite blague que je faisais et en tout respect alors Mathieu Tessier un grand merci d'avoir été là en régie merci aux recherchistes ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée à demain